0: dużo osób nie ma możliwości bycia w tym miejscu, a mi, mhm. mi było to dane, że, że ja jestem i mogę to, to, to przy, przy, przeżywać, mimo tego, że, że to są ciężkie, ciężkie momenty, no, wstawanie z rana przy minus 40-45 i wszystko to ten mimo tego ja, ja się cieszę, że, 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 że jestem w tym miejscu i, i to trzeba też przenieść na, na ten grunt tutaj w cywilizacji, że mało narzekać, starać się mniej narzekać, że, że jakieś takie pozytywne, pozytywne strony i. I też dziękowa mhm. za, to, za to, co, co jest, że, że się ma pracę, że się ma dom na głowę, że się ma rodzinę, żony i, i tak dalej. No.
1: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 35. Dzisiaj wracamy do przeżywania przyrody, może bardziej do przeżywania świata, opartego czy zbudowanego na trudnych, surowych warunkach dyktowanych właśnie przez naturę. O emocje, duchowe doświadczenia i jego prawdziwą naturę pytam Krzysztofa Suchowierskiego, skromnego chłopaka z Białego Stoku, który przemierzając zimą bezkresną Syberię, doświadczył dotyku natury w najbardziej surowej i dziewiczej wersji. Bez bogatych sponsorów, z minimalnym ekwipunkiem, czy to rowerem, czy to w pojedynkę na nartach, napędzany pasją i marzeniami, wszedł do krainy mrozu, śniegu, bezkresnej tajgi i gigantycznych rzek. To opowieść o przyrodzie ale też o relacjach z ludźmi, których ta przyroda ukształtowała. To także opowieść o tym, co dzieje się w głowie człowieka, który wędruje samotnie w temperaturze spadającej do minus 50 stopni. Zapraszam do słuchania. Zaczynamy. Przy mikrofonie Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów i pasjonatów innych terenowych aktywności związanych z naturą. Rozmawiam z gośćmi, czasem zawodowcami, czasem amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem i świadomie robić zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Z audycji dowiesz się również, jak możesz reprezentować i chronić przyrodę. Zapraszam do słuchania. Cześć. Na wstępie muszę Was przeprosić za trochę gorszą jakość dźwięków części ostatniego odcinka. Dogrywałem go w nietypowym miejscu, nietypowym mikrofonem, stąd też taki no, niespecjalny efekt. Ale no, to również skutek tego, że no, nie zawsze udaje mi się wygospodarować czas w odpowiednim momencie i jak wiecie nagrywanie podcastu nie jest moją zarobkową działalnością, dlatego no, siłą rzeczy czasem przegrywa z innymi zajęciami. Mam nadzieję, że, że podchodzicie do tego wyrozumiale, rozumiecie tego typu historie i przymykacie oko na takie drobne niedociągnięcia. Okej, okay, no to co? Mamy czerwiec, najdłuższe dni, wybuchło lato. Długo czekaliśmy na wiosnę, przeskoczyliśmy już do, do letnich klimatów. Wschody słońca w środku nocy, czyli czas dla prawdziwych terenowych twardzieli, jeśli chodzi o, o temporę dnia. Tematów do obserwacji i fotografowania, no właśnie jak na początek lata, nie brakuje. Dołączyły owady, ciepłoludne gady, no i mocno też wystartowały łąki. Kolorowe kwiaty w magicznym świetle to teraz naprawdę takie bajeczne obrazki. Jeśli macie ogrody, ogródki, działki, pamiętajcie o wystawianiu wody dla zwierząt. To już ten czas, bo było mokro, padały deszcze. Ostatnio jednak szybko robi się sucho, szybko to wszystko schnie. W lasach już zaczyna szeleścić pod stopami. Leśne kanały czy jakieś cieki znów wysychają. Pamiętajcie, żeby do wystawionej wody wkładać też jakieś gałązki, tak aby owady czy jakieś inne mniejsze zwierzaczki no, mogły się z tej wody wydostać, żeby nie było tak, że jakaś miska nie wiem, podstawek, no jakiekolwiek naczynie, które tam zadysponujecie, nie stało się taką pułapką skazującą tego małego zwierzaka na, na utopienie. A taka gałązka właśnie po, po, pozwoli mu się stamtąd wydostać, wykaraskać jakoś. To jest o tyle ważna kwestia, ale zdecydowanie jest już ten czas, kiedy, kiedy o tych poidłach trzeba, trzeba pomyśleć. A co w terenie? Tak jak wspomniałem, no, tematów jest naprawdę mnóstwo. My przez y, kilka ostatnich dni maja mogliśmy się rozejrzeć na Mierzei Wiślanej. To był krótki, rodzinny wypad, więc nie była to jakaś taka wyprawa podporządkowana przyrodniczym wycieczką. Oczywiście ruszyliśmy na długie spacery, wędrówki wzdłuż Mierzei. Y, poruszaliśmy się w y, takiej przestrzeni między Krynicą w zasadzie, czy piaskami, Krynicą i, i kątami rybackimi. No, po raz kolejny oczarowały nas lasy, które znamy głównie z naszych pobytów późnojesiennych, kiedy to przebrawiają się buki, kiedy naprawdę w tych lasach jest niesamowicie klimatycznie, czasami mgliście, kolorowo. A teraz trafiliśmy na istną eksplozję zieleni. Duże, stare, okazałe buki, dęby, świerki. A to wszystko po prostu momentalnie zrobiło się ciepło, to wszystko momentalnie się rozwinęło i naprawdę jest tej świeżej, takiej wręcz jaskrawej zieleni e, mnóstwo. To, to, to drzewa tworzą po prostu takie korytarze, takie tunele, którymi można się poruszać, robi to niesamowite wrażenie. No do tego też nietypowe obrazki, bo takie w zasadzie puste plaże, na których nie ma mew, to znowu taki odmienny obrazek do tego, co widuje się jesienią czy zimą. No, przeszliśmy się też do rezerwatu kormoranów. Jeden z wytyczonych szlaków yy, przecina je przechodzi przez, y, przez taką część. No, te ptaki się tam przesuwają w miarę tego, w której części akurat te gniazda zakładają, no, ale gdzieś tam można się troszkę zbliżyć do, do zamieszkałej części i, i faktycznie odgłosy. Tam wszystkimi zmysłami, bo i odgłosy można ptaki zobaczyć z daleka, można je usłyszeć usłyszeć młode, można powąchać i poczuć po prostu to, co się tam, e, to, co się tam dzieje. Widać też pod drzewami, e, gdzie ta zieleń mocno pobielona. W niektórej części tych lasów, jeżeli, na terenach podmokłych, no, zaroiło się od komarów, to była spora uciążliwość. No, można się było tego spodziewać, w zasadzie po bardzo mokrej wiośnie szybko zrobiło się ciepło, więc jest to pewnego rodzaju uciążliwość. Mieliśmy kilka fajnych obserwacji, naprawdę kilka razy widzieliśmy całe stada dzików, widzieliśmy stada Danieli, widzieliśmy sarny, no i oczywiście ptaki. Początek lata to już taki czas, w którym liście przeszkadzają je obserwować, natomiast no można i naprawdę tam tych odgłosów całe mnóstwo, nawet momentami były problemy, żeby gdzieś tam wyizolować pojedyncze gatunki. Co ciekawe, któregoś dnia trafiliśmy na, na przelot dziwoni i zaganiaczy i to, i to było niesamowite, bo no nie, nie w takim środowisku spodziewamy się dziwoni, a tutaj po prostu w środku lasu co chwilę gdzieś odzywały się właśnie te, te ptaki. Popatrzyliśmy sobie na muchołówkę małą, a my wcześniej w Polsce tego ptaka nie widzieliśmy, więc też mieliśmy takie swoje święto i małe 5 minut z tym ptaszkiem. Także pod tym względem było bardzo fajnie, ponad 70 gatunków. Tak jak mówię, no bardzo urzekły nas lasy, świetnie to wyglądało, e, taki spacer drogą niczym w tunelu. E, jeszcze bez turystów, jeszcze bez hałasu, jeszcze bez całego tego sezonowego zamieszania. A teraz przechodzimy już do gościa tego odcinka. Ale zanim nawiążę do Krzysztofa, to jeszcze wrócę na chwilę do odcinka, w którym rozmawiałem z Łukaszem Superganem. Otóż po publikacji odcinka z Łukaszem dostałem bardzo, bardzo ciekawą zwrotkę od jednego z słuchaczy. Dziękuję Zbyszku. Zbyszek napisał do mnie kilka zdań, no, które dosyć mocno dały mi do myślenia, bo napisał tak. Łukasz Supergan i tutaj absolutnie nie chodzi o to, że to, że to jakieś umieszanie roli czy zasług Łukasza, bo, bo robi wielkie rzeczy i nie o to chodzi. Akurat jest to dobry punkt zaczepienia, że Łukasz, zresztą jak większość nas, to człowiek, który jest zanurzony jednak w cywilizacji i technologii, a nie w naturze. Że jak wejdzie się na stronę Łukasza, to można zobaczyć gorteksowe buty, syntetyczne tkaniny, liofilizowaną żywność, puchowe śpiwory, kartusze z gazem, panele słoneczne, nawigacje GPS, telefony satelitarne itd. itd. Czasem jest tak, że możemy podziwiać tę naturę tylko dzięki temu, że udaje nam się tak skutecznie od niej odizolować. I teraz pytanie, czy stwierdzenie, że no tak jak Łukasz, że czuje się z tą naturą połączony, no czy tutaj nie ma jednak pewnego dysonansu? Czy to faktycznie jest takie bycie z tą przyrodą, tak blisko w niej? Czy to się może odbywać tylko poprzez stworzenie pewnych warunków dzięki wykorzystaniu dobrodziejstw cywilizacji i współczesnych technologii? I teraz, czy to jedno z drugim jakoś współgra, czy też jedno drugiemu trochę zaprzecza? No i to jest też pytanie dla was, dla nas, dla mnie. Tak naprawdę coś do, do, do przemyślenia. Taka kwestia, z którą... Tutaj Was pozostawię, ale myślę, że to bardzo ciekawy trop, jaki poddał Zbyszek i myślę, że warto się nad tym pochylić, warto się nad tym zastanowić. A dzisiaj drugi gość z tego samego cyklu, czyli rozmawiamy o takiej prawdziwej naturze, Krzysiek Suchowierski. Niesamowity człowiek, chłopak, który bez żadnego przygotowania polarnego zdecydował się ruszyć zimą na Syberię. Bez specjalnego przygotowania, ale też bez wielkich sponsorów, z mnóstwem jakichś niedociągnięć organizacyjnych i w zasadzie cały czas ucząc się na, na bieżąco, Krzysiek spełniał swoje kolejne marzenia. Urodzony w Białymstoku, absolwent ratownictwa medycznego, po studiach wyjechał jako wolontariusz do Rwandy, gdzie w szkołach UNICEF-u prowadził szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Potem w ramach tego samego projektu był jeszcze w Gruzji i w Armenii. No i uwaga, w 2013 przejechał samotnie rowerem 9000 km z Białego Stoku do Syberyjskiego Białego Stoku i nad jezioro Bajkał. Na przełomie 2013 i 2014 wraz z dwoma Rosjanami, Igorem Kowalczukiem i Joanem Czeczniewem, po raz pierwszy w historii pokonał. Na rowerach z południa na północ Republikę Sacha, Jakucję, uważaną za jeden z najzimniejszych regionów na naszej planecie. Później jeszcze Krzysiek odbył samotną wędrówkę przez Kołymę na nartach. No, w tym roku m.in. No, w wyniku też zmiany planów w związku z COVID-em pojechał do, do szwedzkiej Laponii. Myślę, że Krzysiek jest super ciekawą osobą, bo przede wszystkim definiuje go taka prawdziwość, i szczerość, naturalność. Słuchając Krzyśka, czy nawet widząc go na, na prelekcji, mamy wrażenie, że naprawdę to jest taki jeden z nas. To nie jest y, jakiś y, super, super człowiek, super podróżnik stworzony do jakichś wyższych rzeczy. To jest chłopak, przez którego też przebija się czasami gdzieś jakaś niepewność, obawa, strach, zastanowienie. Nie wszystko zawsze ma perfekcyjnie poukładane i, i, i przemyślane. Jest w tym dużo jakiejś spontaniczności, dużo takiej surowej, naturalnej energii i myślę, że jest to rodzaj pasji, która go do tego napędza. No, pokochał te zimne strony, zimne północne krańce Europy, później też faktycznie Syberię. Fajnie o tym opowiada, bo słychać, że, że czasem jest stremowany, że czasem się trochę tym stresuje. Natomiast przebrzmiewa w tym wszystkim taka naturalna szczerość i ta opowieść jest dla mnie super pod tym względem, super wartościowa. No i wiem, że i, i widziałem to na własne oczy, że po prostu potem ten zestresowany chłopak, który w niektórych momentach ma wręcz problemy z tą opowieścią, dostaje owację na stojąco i burze brach, bo po prostu potrafi tych ludzi, swoich słuchaczy czy widzów, wręcz oczarować. Postanowiłem porozmawiać z Krzyszkiem, żeby dotknąć takich tematów nawet powiedziałbym bardziej duchowych, przeżywania tego, co się dzieje w głowie takiego solisty, wędrowca, który gdzieś tam po, po, po krańcach świata wędruje sam, w środku zimy, w skrajnie trudnych warunkach, w miejscu, w którym zdecydowanie natura te, warun te, te warunki życia dyktuje, gdzie jeżeli styka się z ludźmi, to też są to ludzie, którzy nauczyli się żyć właśnie w takich, a nie innych realiach naturowych. Jakie to są doznania? Jakie to są, jakie się w takiej podróży, czy po takiej podróży, jakie się ma refleksje, kiedy się wraca tutaj do tego, nazwijmy to, normalnego życia. Posłuchacie, wyciągniecie sobie z tego wnioski. Krzysiek nawiązuje do, do spraw duchowych, do kwestii swojej wiary. Nie wstydzi się o tym mówić, o wierze w Boga, o wsparciu, jakie dostaje dzięki temu, że y, tak mocno wierzy i w, jak jest to dla niego ważne w sytuacjach, kiedy styka się właśnie z takimi trudnymi, ekstremalnymi sytuacjami, gdzie idzie naprawdę po takiej cienkiej granicy. O to pytam Krzyśka. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Suchowierskim. Cześć Krzysztof. Cieszę się, że, że możemy porozmawiać. No, na taką moją listę marzeń, jeśli chodzi o gości tego podcastu, wpisałem cię dość dawno, musiałem się trochę uzbroić w cierpliwość, bo ty jesteś człowiekiem czynu i jak nie tam mocno zaangażowany w jakieś plany, to potem wyprawa. I umawialiśmy się chyba jeszcze przed twoją, twoim wypadem do Skandynawii, tym, tym no nazwijmy to covidowym, bo to już był ten czas, który trochę poplątał ludziom plany. No ale udało się on teraz zrealizować bardzo ci... Dziękuję, że znalazłeś chwilę i proszę, ja też, p p p p przedstaw się krótko słuchaczom.
0: Nazywam no, się Krzysiek, Krzysiek Sochowierski, no, studiowałem ratownictwo. Czasu do czasu wybieram się na północ, czy to na Syberię, bądź, bądź na, do, do, do Skandynawii.
1: Czyli twoje klimaty to raczej północne strony. S y czy można tu podciągnąć to jeszcze pod zimę, że powiedziałbyś, że zdecydowanie tak?
0: Tak, myślę, że, że, że kierunek północ i, 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 sezon, i sezon zimowy. No, od, od dłuższego czasu to staram się zimą. Czasem od latem to też się zdarza, ale jak planuję sobie jakiś urlop, dłuższy urlop, to, to właśnie to, to styczeń, luty, luty, luty marzec wchodzi, wchodzi w grę.
1: Myślisz, że tutaj można by się doszukiwać jakiegoś powiązania, bo ty masz korzenie takie podlaskie, nie? Jesteś chłopak z stoku, to tak. tak. No może nie jest to taki nasz polski biegun zimna, no ale zdecydowanie już bliżej masz do tego bieguna zimna stamtąd, nie?
0: Chyba suwałki są, są tym
1: wiegulem tak, no zimna,
0: ale myślę, że nie, no to po prostu jest jakaś taka miłość od pierwszego wejrzenia, że, że po prostu polubiłem tą północ w wersji, wersji zimowej i bodajże siedmiu czy ośmiu lat staram się wyjeżdżać cyklicznie na, na północ właśnie, właśnie zimą.
1: Ja dzisiaj, dzisiaj to już miałem na biurku, ale kilka dni temu, jak, jak wiedziałem, że zbliża się termin naszej rozmowy, to sobie sięgnąłem na półkę po pewną książkę Rowerem przez Mrozy Jakucji. Autorstwa Krzysztofa, Krzysztofa Tak, się tą, 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 bo, bo Pomyślałem, że m, po dedykacji zorientuję się, kiedy, kiedy ja mogłem Cię pierwszy raz zobaczyć, usłyszeć i kiedy się poznaliśmy, bo, bo wtedy też miałem przyjemność już cisnąć rękę. I to był 18 listopada tak, 2016, no na niestety nieistniejącym już festiwalu. Szkoda, szkoda. Tak, tak, to była duża rzecz i, i faktycznie wtedy festiwal odbywał się to rocznie, trochę nazywany festiwalem gór, podróży, no takich właśnie bardziej ekstremalnych wyczynów i pamiętam jak dzisiaj, że poszliśmy tam z gronem przyjaciół i faktycznie tam na tej scenie po kolei stawali różni giganci, którzy opowiadali o swoich wyczynach. Śmietanka naszych, no na przestrzeni kilku lat, ale to była śmietanka naszych Himalajistów. i no, na, naprawdę, no same grube ryby.
0: To że, też na skalę światową myślę, że Zbyszek Tak, tak. Bo byli z zapraszył nie, tak. nie tylko Polaków, ale, ale także z całego, z całego świata. No to jest, myślę, że to był no, jeden z, z no, takich lepszych festiwali no, w Europie, tak mi się tak, wydaje.
1: Tak, Wielka strata i od czasu, kiedy nie ma z nami Zbyszka, no, no festiwalu nie ma i, i to na pewno jest wielka strata dla całego tego środowiska. Ale pamiętam jak wtedy na, na scenie, gdzie się tam pomiędzy tymi kolejnymi gigantami stanął taki skromny chłopak, który no ewidentnie stremowany, bo to też było słychać po głosie, opowiedział bazując na wielkich emocjach, opowiedział o swojej wyprawie rowerem przez, przez Jakucję, że skutek był taki, że po tej prelekcji ten, ten nieśmiały chłopak dostał owację na stojąco. To była burza braw, ludzie wstali, klaskali, Ja sam pamiętam po sobie, że naprawdę miałem gęsią skórkę i takie, to miłosne, to takie oczy, oczy, oczy lekko wzruszone tym, że po prostu to nie był Marek Kamiński, nie? To, był, to był chłopak taki... Jakby to powiedzieć, taki nasz człowiek, tak, jeden z nas, z tak, jeden, jeden z nas, chłopak z Podlasia, który po prostu jakoś tam się przygotował i pojechał. Miałeś jeszcze dwóch kompanów, prawda, bo to tam w, w, w trójkę pojechaliście. Tak, tak, z, z Rosjanami. I teraz y, z, zmierzając już do, do, do tego, o co, o co głównie chcecie dzisiaj pozaczepiać, to była taka opowieść. W tej podróży bardzo ważne były miejsca, bardzo ważni byli ludzie, prawda. I chyba generalnie ty tak masz, że tych ludzi, ludzi bardzo mocno odbierasz i, i te relacje są dla ciebie bardzo ważne. I pamiętam, że nawet tłumaczyłeś, że właśnie dlatego rower jest takim fajnym narzędziem do podróżowania, bo on ci daje ten bezpośredni kontakt, nie? że rowerem się może zatrzymać z kimś, kto na przeciwka, Można z nim sobie po prostu pogadać. To wszystko się zgadza, ale no nie możemy tutaj nie dostrzec pewnej kluczowej rzeczy, że to wszystko, co ty tam nawyczyniałeś i wyczyniasz na tej, na tej zimowej północy naszego globusa, to dzieje się w takich specyficznych naturowych warunkach. I właśnie o to chciałbym Cię zapytać. Dokładnie tak, jak, jak męczyło mnie tak jak w przypadku Łukasza Supergana, że, że w wielu wywiadach, w wielu rozmowach ludzie pytają o stronę techniczną, o to, o tamto, no w Twoim przypadku narty, sanie, prowiant, kilogramy, liofilizaty, nie wiem, ciuchy, prawda, tego typu tak. rzeczy. A rzadko kiedy padają takie pytania, no Krzysztof, ale jak to jest, po prostu jak to jest zmierzyć się z czymś takim, bo my chyba... Mamy no, niewiele sytuacji, żeby dotknąć natury w jeszcze bardziej czystej postaci niż ta zimowa, sroga Syberia. No wiesz, to jest takie pytanie, że cały kosmos się w nim mieści, ale czym jest dla Ciebie przyroda? Po prostu, czym jest dla Ciebie przyroda?
0: Przyroda jest takim miejscem relaksu. No, na pewno w tym, w tym festiwale no, ja trochę narzekałem na tą przyrodę, że jest ciężko, że ta północ, że te, te, te temperatury, że ten, że ten wiatr, ale tak... Naprawdę no, z perspektywy czasu i tak dla, prywatnie dla mnie no, zawsze było takim miejscem odpoczynku, relaksu, takim jakby no, trochę takim naturalnym antydepresantem, gdzie gdzie te wszystkie zapachy, ta, ta, ta cisza, te, te, te dźwięki no pozytywnie na mnie oddziałują. ja po prostu jak jadę gdzieś w podróż, to nam nawet nie chodzi o długie, długie podróże, nie chodzi nawet o Syberię. Ja, jak wspomniałeś, mieszkam na Podlasiu w stoku ja mam do puszczyk Knyszyńskiej jakieś 15-20 minut rowerem, to, to jak sobie jakiś dzień taki stresogenny miałem. Czy po prostu chciałem, bo ja lubię, lubię, lubię przyrodę, lubię przybywać tam, to po prostu brałem rower i i jechałem od, od rana do, do wieczora i po prostu tam, tam odpoczywałem, no. Taka naturalna apteka, no, to myślę, że żadnej takiej większej filozofii filozofii nie ma.
1: A czy, czy z jednej strony taka odskocznia od y, cywilizacji, od całego hałasu, wiesz, i tego całego pędu codziennych spraw?
0: Tak, bo myślę, że człowiek tego, tego w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo potrzebuje, no. Jesteśmy bombardowani przez różne takie informacje, hałas tak naprawdę no, nie mamy czasu, żeby wgłębić się w jakąś taką ciszę, żeby pobyć, pobyć z, z samemu. No i wypadł do Puszczyk Sensiedzkiej, czy, czy nawet długodystansowe, gdzieś chodzi o Syberię, czy na przykład na Kłymę, gdzie spędziłem dwa miesiące, no tej ciszy miałem pod dosad. Ja w, w ciszy bardzo bardzo dobrze się czuję. Myślę, że to ta, taki pod, pod mój charakter. Nie jestem takim jakiś gadatliwą, gadatliwą osobą, lubię właśnie spędzać cza czas sam, też, też z rodziną. W ciszy bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze się czuję. No.
1: Jeżeli mówisz, że Kołymie, to szedłeś zamarzniętą rzeką i wtedy to była podróż solo, prawda?
0: Tak, tak. To wtedy była sam, samotna z pieskiem.
1: Znaczy jaka, jakaś tam duszka ci towarzyszyła na czterech duszkach. Tak, 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 tak haski, ale, pies Haski, ale... no, który, aha, się przy...
0: który rozpoczął z moją przygodę w, te, w takiej osadzie Kołem, Ja pamiętam, tego pieska trochę dokarmiałem. Ja tam odpoczywałem w, takiej, w takim chacinie u takiego gospodarza po ciężkiej przyprawie. No i po prostu ten piesek chodził koło tego domu. Ja tu rybko i coś się okazało, że ten piesek przeszedł ze mną 500 km. Coś jeszcze, jeszcze okazało, że, że, że ten piesek po prostu wciąż był i, i, i te, te szczeniaki i ta, ta, ta suka to po prostu zostało właśnie tam, tam na Syberii. No to tak. W, w, no nie byłem do końca samotny, ale tą samotność można, można było odczuć, można odczuć było tu ciszę, właśnie pamiętam, że no po prostu jest tam kompletna, kompletna cisza, tam tylko słychać właśnie skrzypanie śniegu pod stopami, bicie własnego serca i od czasu do czasu właśnie samoloty pasażerskie, które tam na, na niebie śmigają, to właśnie te, te jedynie takie, takie dźwięki można, można usłyszeć, a tak to po prostu jak się zatrzymasz to kompletna cisza. No i mi to, mi to odpowiadało, byłem bardzo szczęśliwy z tego.
1: I wiesz co, i to nie wiem, czy nie jest tak, że tu już mamy jakiś pierwszy wniosek, bo dzisiaj jakoś ludzie chyba boją się ciszy, wiesz, że... O, o, oczywiście na pewno jest, jest, ja teraz uogólniłem, ale... No wiesz, chociażby w gronie, no nie wiem, słuchaczy tego, tego mojego podcastu, no to widzę, że są ludzie, którzy doskonale wiedzą, co może im zaoferować natura, jaki może być lekarzem, lekarstwem, terapią, odskocznią, wiesz, ładowaniem baterii, wyciszeniem, odpoczynkiem na to nasze, wiesz, szalone życie, które dzisiaj pędzi po prostu jak jak jakiś TGV. Ale jest też masa ludzi, która nie doszła do tego kroku, żeby sobie uświadomić i zrozumieć właśnie, że tego wszystkiego dzisiaj jest dużo, nie? że jest hałas, że jest światło, które nas wszędzie zalewa. No w miastach to jest przecież po prostu jakiś kosmos. To jak jest widno, nieba nie widać, wiesz, gwiazdy nie tak. widać. Prawda? To samo, nie wiem, zapachy są przekłamane, bo smogi, niesmogi i tak dalej. I ty nagle się od tego wszystkiego odklejasz, przenosisz się te, te tysiące kilometrów gdzieś dalej i znajdujesz się po prostu w zupełnie innym... Na świecie i właśnie mówiłem o tym nakładaniu warstw. Po pierwsze, do jakichś osiedli ludzkich masz y, spory kawał. No powiedzmy, tak, są to, tamte. To jest niekiedy i... jest
0: kilkadziesiąt kilometrów, niekiedy kilkaset.
1: No właśnie, to jest. To jest raz. Druga sprawa, ekstremalnie trudne warunki te naturowe, no bo się zdarza, że, że wieje, że są mrozy i tak dalej. No przecież opowieść na zasadzie, a pierwsza noc tam położyliśmy się, jak jechaliście rowerami, minus 50, tak. No myślę sobie, jak to w ogóle, coś czego no, normalny człowiek nie może sobie wyobrazić, a tutaj gość po prostu stoi i opowiada, że położyliśmy się tam tra -la, -la, la jakoś to przepękaliśmy, było ciężko, bo było zimno, ale... I jak zaczynasz sklejać sobie te fakty, to wychodzi z tego, że no, no nie da się ciebie odczepić od tej e, natury. więc Pamiętam, też, jak opowiadałeś, że spałeś na balkonie, nie? W, tak, tak, w, w tak, Białymstoku, tak, żeby się hartować, przygotowanie, wiesz, zimno i tak dalej, jakaś aklimatyzacja. Też morsowałem te...
0: właśnie tutaj około, około domu, miałem taki, taki zalot, przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu też morsowałem, spałem na balkonie, żeby no, przyzwyczaić no, swoje ciała do tych, do tych takich temperatur zimowych. a ja pamiętam, wtedy miało być, nie wiem, czy to chodzi o mi pamięci, tą rowerową, czy przez kołymy. No swego czasu to miała być zima stulecie. No ja bardzo oczekiwałem tej, tej, tej zimy stulecia, żeby, żeby dobrze się przygotować, a tu niestety no nie było tych, tych, tych mrozów. Było po... Ostatni dzień, jak już się spakowałem i następnego dnia już miałem jechać na, na dworze stóp, było chyba minus 20 stopni i tylko tyle. No mm -hmm. A tak to musiałam się mm -hmm. pokusić o to, żeby, żeby spać, spać na balkonie i te, te, te morsowanie, te zimne, zimne prysznicy. Tak naprawdę ja też nie byłem świadomy tego, gdzie w jakiej w jakie temperatury ja się, się porywam. No. Ja wtedy wróciłem z tej e, e, rowerowej podróży Białystok-Białystok. No tego chłopaka spotkałem, Iwana i miałem tylko 3 miesiące na, na przygotowania. No. I tak naprawdę no, no nie byłem świadom. ja Myślałem, że no, no jest zimno, jest minus te, te, te 60, ale już jak już tam, tak tam byłem w środku, pierwsze zauważyłem, no dobra, no jest minus 30, no nie jest tak strasznie. No już po, po, poczuliśmy minus, minus 50. No musi tak być po prostu. No, zima jest zima i tyle. No, nie będę miał pretensji, że, że zimą jest zima i to tam to pada, pada śnieg, czy, 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 czy wieje wiatr. Dopiero ta, ta świadomość po, po pojawiła się, e, się, się na kołymie. No. I to, ale to też źle, źle się przygotowałem na tą kołymę. Też można mi e, zarzucić kilka, kilka błędów organizacyjnych. Ja to, ja to wiem. I, no ale Jakoś, jakoś no
1: ale wiesz, mało. poszedłeś, poszedłeś trochę tak w cudzysłowie na spontanie, na takich dużych emocjach, myślę, że to się to cię też trzymało mocno chyba, nie? Że, że no...
0: ja myślałem, że, że jestem świetnie przygotowany na kołymu, bo myślałem, a dam sobie sobie radę na w, w drogę w, tam w, w tej zimowej przez, przez jakucję robotami. I że myślałem, a dobra, kurczę, mam mam doświadczenie, to już, już trochę mniej mailowałem z tymi polarnikami, którzy, którzy jeszcze lepiej się znają, myślałem, że, że to moje doświadczenie się, się sprawdzi jednak nie no, północ uczy no, dobrego, dobrego przy, przy, przygotowania. Tam, tam musisz dobrze się przygotować, bo niestety no, możesz, może to zimno, ta, ta północ zweryfikować już się w, pierwszym, w pierwszym dniu, że coś czegoś nie zabrałeś, na przykład zabrałeś rakiety zamiast, zamiast, zamiast naczyń, musisz, musisz wrócić właśnie do, do domu, żeby lepiej się przygotować. I to, to jest myślę, że to jest fajne, bo to nie każdy może na tą północ, to znaczy. Teoretycznie może każdy tam pojechać na, na tą północ, się, się sprawdzić. No Natomiast musi dobrze, dobrze się przygotować. Tam nie znajdziesz tłumu, tak jak gdzieś tam w Tatrach, gdzieś tam, gdzieś tam w klapkach idą. Po prostu mm -hmm. jak coś źle pójdzie, wracasz do domu, ale za to masz, masz przepiękne widoki, masz tu przestrzeń dla, dla siebie, no, czujesz się takim, takim wolnym człowiekiem, jesteś tam sam, bo, bo mało osób tam się wybiera, mało osób spotykasz właśnie na, na północy. Tam jest garstka, garstka, garstka ludzi, których, których spotkać albo wcale nie spotkasz.
1: Mhm. To jeszcze cię zapytam o takie, takie odczuwanie tych ekstremalnych mrozów, no bo to też, wiesz, no, większość z nas nie jest sobie w stanie nawet tego wyobrazić, jak jest na minus. Nie wiem, 40, bo, bo, hmm. bo minus 20 parę to gdzieś tam pamiętamy jeszcze za dziecka, jak się jak tak, się tak, te zimy przewalały, stuje, no to, to było, do tak? Pamiętam. Dokładnie tak, dokładnie tak. A teraz, a teraz się okazuje, że wiesz, w tym roku mieliśmy tam, nie wiem, minus 12 czy 15, to już była taka zima, że już tam w ta, telewizja o tym trąbiła, tak, tak. W gazetach piszą, że Tak, minus tak dokładnie. Jest 20, tak, tak. Ale właśnie, bo, 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 bo też gdzieś o tym powiedziałeś chyba albo pisałeś w książce, że, że u nas jak jest mróz, to się go czuje na skórze, że to szczypie, że to, że tamto, czy piecze a że przy tych mrozach już takich naprawdę po 50 czy więcej, no to czuje się to też w śrubie, że w sobie, w środku, że on cię, on cię po prostu dopada od środka. nie? Że...
0: Inaczej oddziałuje, bo to ze względu na to, że tam jest suchy, suchy klimat. Inaczej, no właśnie. inaczej może trochę no, tutaj w, w Polsce jest bardziej, bardziej wilgotny i te nasze minus 20 niekiedy jest tak odczuwalne jak minus, minus 30 tam, tam w jakucji. No ale już jak słupek z retencji rtęci spada poniżej, poniżej 50 stopni, to jest no, to taka temperatura no, dość, dość dość poważna, ekstremalna I, i o co chodzi w tym, że, że atakuje od środka. Bo po prostu jak wdychasz te, te, te powietrze, to, to czuję, że, że to przy każdym wdechu no, no płuca boli. No, no natura mhm. może być niekiedy, niekiedy bolesna, no, zwłaszcza przy, przy, przy minus 50 stopni. To, to o to chodziło. Buty na przykład masz też specjalistyczne, to też te palce palce muszą być ciągle w ruchu. Palce u rąk to tak to, to, to samo nos. No, musisz mieć niekiedy maskę, ale z biegiem czasu, Michał, to, to, to człowiek się, się przyzwyczaja i jakoś może funkcjonować w tych, w tych zimnych temperaturach.
1: Czyli jakiś rodzaj takiej aklimatyzacji do tych koniecznie, rączków, tak? koniecznie
0: bo to. No to, to, jest, to jest pomocne i, i jesteśmy mniej narażeni na, na, na to te, na te oddziaływanie zimno, bo po prostu przyzwyczajamy stopniowo swój, swój organizm do tych niskich temperaturów i dzięki czemu, no, jeżeli tak wysiądziemy z samolotu i następnego dnia pójdziemy do, do punktu startu, to, to może się okazać, że, że, że nasz, nasz organizm no, jakiś, w jakimś tam szoku jest. A jak spędzimy jakiś tydzień czasu, to, to jest duża szansa, że, że ten organizm się, się przyzwyczai.
1: No i teraz zobacz, mamy tak, jesteś... Przyjmijmy ten wariant, że jesteś sam, jesteś oddalony od, od ludzi i ich osad, jesteś otoczony tym ekstremalnym zimnem w takiej naprawdę surowej, dziewiczej naturze i czy to jest tak, tak od strony bardziej duchowej, czy to jest taki moment, kiedy sobie myślisz, że ta, ta natura może cię dotknąć palcem, czy dotyka cię palcem tego małego, takiego maleńkiego człowieczka, który jest tylko takim, wiesz, ziarenkiem. Czy to jest taki moment, to zetknięcie się z tą bardzo ekstremalną, taką wersją natury, jakoś pomaga ci zrozumieć siebie, zrozumieć świat, czy ta przygoda cię czegoś konkretnego uczy. Jakbyś od tej strony mógł o tym powiedzieć, takie doświadczanie no, no czegoś, co tak jak mówisz, tam nie ma ludzi, to, to jest garstka ludzi, którzy mają takie przeżycia. To są polarnicy, no czasami gdzieś w takich warunkach himalaiści operują, ale to jest tak naprawdę garstka, garstka ludzi, którzy tego dotykają. Jak to, jak to jest? Co tam, się, co tam się wtedy dzieje w głowie albo i, i, i w duszy? Jakie to są wiesz, przemyślenia, refleksje? Mhm. Czujesz się malutki?
0: Niekiedy tak, niekiedy tak. No, jest coś, coś, coś w tym, a co, co odczuwam? Ja staram się prosto to odbierać. się budzę. Dziękuję dla, dla Boga, że po prostu mogę, mogę wstać, mogę, mo, że mogę dalej funkcjonować, że, że przetrwałem ten, ten, ten dzień. No a jak już, już się ubiorę, no to staram się dotrzeć do, do, tego, do tego punktu e, B. No, staram się dotrzeć e, bezpiecznie i na tym, na, na, na tym się skupię, na każdym, na każdym kroku. No ale niekiedy ta, ta natura nie zawsze idzie, idzie nam na rękę. Niekiedy niekiedy... E, no, Pokazuje swoje, swoje, swoje pozory. Ja pamiętam taką sytuację na, na, na tu, tu tu mam ciągle to w pamięci, pamiętam dokładnie, że byłem mega, mega zm, zm, zmęczony. No. Je, no to z tym aspektem duchowym. No. Przyroda Aha. ma coś majestetycznego ma w sobie, ma, ma coś duchowego i ciężko, ciężko to opisać słowami. Na przykładzie, no, żeby, żeby to słuchacz wiedział o co chodzi. No to wtedy była bardzo ciemna noc, mało, mało gwiaździsta, no i szedłem przez to przez tą kółę. Wcześniej spotkałem człowieka Andrzeja i dwa dni wcześniej bodajże Andrzej moje moje zapas jedzenia. No i się spotkaliśmy na, na szlaku. Mówił, że, że, że mam jedzenie i się spotkamy za, za parę dni u niego w Wizbursce. No i to przez dwa dni już, już szedłem i byłem no blisko, bo poszedłem przy, po śladach tego, tego skutera, no ale zmrok zapadł. I ta izbuszka no, była schowana, ja wtedy nie widziałem. Zazwyczaj te izbuszki są bli bliżej, bliżej rzeki, jeżeli tu jest to noc i gospodarz włączy, włączy światło, to to widać. Ja miałem taką nadzieję, że zobaczę tam promek światła, który mi doprowadzi do, do tego człowieka. No niestety nie, nie mogłem, a ja pamiętam, takie emocje tworzyły mi, że, że byłem wkurzony na, na, na siebie, że, że nie mogę dalej iść, bo jest ciężko. Mimo tego, że, że tam przytarty szlak, no to, to jakieś tam narty się, się, się zapadają łzymi po płucie, po oczu i po prostu się, się pomodliłem do Boga, żeby, żeby mi pomógł. Ja już miałem w planach to, że, że zakopać się w jamie śnieżnej i, i przenocować, bo, bo nie miałem sił na, na roztowienie na namiotu. No ale w, po, po 15 sekundach dostałem odpowiedź i, i Andrzej. Włączył generator prądu i zamiast po świetle szedłem po, po, po dźwięków, no i ta izbuszka była schowana jakieś, nie wiem, 800, może 700, 700 metrów, no, no i takie, to,
1: takie doświadczenie. No, no, to, no to chyba dreszcz po plecach, nie?
0: Tak, tak. Te, tej nocy nigdy nigdy nie zapomnę i będę będę wspominać o tym, że, że coś, takiego, coś takiego miało, miało miejsce. No, no to mnie jest takie perspektywy no, z chrześcijańskiego aspektu, że, 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 że modlitwa ma taką moc, że, mhm. że jeżeli poprosi z głębi duszy Boga, to, to on odpowie. No. I wtedy czułem, że ktoś idzie za mną, że, że mam takich... Ja, ja wspominam, że ja mam dobrych aniołów stróżów, którzy, którzy mi tam pomagają w swojej podróży. Może nie jeden, może jakiś taki dywizjon, bo naprawdę robię no, ciężkie ciężkie takie święcięcia. I jakoś wychodzę z tego z tego cało. No. I pytałeś o, o naukę no. z, takich, z takich podróży. No. Myślę, że, że, że słowo wdzięczność jest tym dobrym takim słowem. Czy to w czasie podróży, że, że trzeba dziękować za to, że się jest zdrowym, że, że się ma ciepły, ciepły śpiwór, że, że psychicznie jest, jest wszystko wszystko okej okay. i dziękować, że, że się jest w tym, w tym miejscu. No, dużo osób nie ma możliwości bycia w tym miejscu, a mi, mhm. mi było to dane, że, że ja jestem i mogę to, to, to przy, 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 przeżywać, mimo tego, że, że to są ciężkie, ciężkie momenty, no, wstawanie z rana przy minus 40-45 i wszystko to ten. Mimo tego, ja, ja się cieszę, że, 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 że jestem w tym miejscu. I, i to trzeba też przenieść na, na ten grunt tutaj w cywilizacji, że mało narzekać, starać się mniej narzekać, że ma jakieś takie pozytywne, pozytywne strony i, i też mhm. za to też dziękować za to, co, co jest, że, że się ma pracę, że się ma dom nad głową, że się ma rodzinę, żony i, i tak dalej. No.
1: Mhm tak też właśnie o tą duchowość zahaczyłem, bo w twoim przypadku to jest, no chyba mogę tak powiedzieć, że to jest głęboka wiara, bo ty o tym często mówisz i też absolutnie nie masz problemu, żeby o tym opowiadać. To nie jest nic wstydliwego. Ale też, no wiem, znam ludzi, słuchałem prelekcji, czytałem książki, też podróżników, też solistów bardzo często. No chyba każdy z nich jakby coś gdzieś nad sobą, nad sobą ma. Jakiś rodzaj odniesienia do, do, do tego, wiesz, do tych wyższych instancji. I u jednego może to być tak, jak u ciebie, wiesz, modlitwa do Boga, u, in, u innych jest to odniesienie bezpośrednio jakby do, do takiej siły, powiedziałbym, natury, tej czystej, powiedzmy, takiej postaci, wiesz, że, że jest jakiś ład w naturze, który też, no, tym wszystkim, powiedzmy, tam jakoś steruje, zarządza i że ludzie bardzo często uciekają się do, ty mówisz o modlitwie. Ja znowu słyszałem od kogoś, kto, kto nie jest jakimś gorliwym katolikiem, a wręcz przeciwnie, jest raczej daleko mu do tych tematów, ale miał ze sobą różaniec. Który, mhm. który też traktował ym, trochę na zasadzie takiej y, mantry y, uspokojenia, talizmanu. talizmanu, odniesienia, wyciszenia, wyregulowania oddechu. Bez tej duchowości, chyba takiego tego dotknięcia tego ekstremum chyba, chyba nie ma. Chyba ciężko jest być tak zupełnie od tego, odciętym na tym pułapie, bo, bo gdyby, gdyby nie te warunki naturowe, to może też by no nie było aż tak odczuwalne, tak dotykalne. Ty mówisz, że, że jako nauczkę wyciągasz to, że sobie to przy, przenosisz do codziennego życia. I to jest tak. super, nie? No bo, 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 bo w tym codziennym życiu czasami. Nie ma miejsca na to, albo żyje nam się za dobrze, albo żyje nam Dokładnie. się za łatwo, prawda? I, i to gdzieś się. I zapominamy to, gdzie o tym. A w tym przypadku jednak zobacz, tym czynnikiem, który, który ludzi do tego popycha, no jest natura. I, I to jak potem który, który z was wybiera sobie swoją drogę, to już jest sprawa jakby drugorzędna. Natomiast tym jakby impulsem, który, który jest bodźcem wyjściowym, no jest to, że się doznaje no tego właśnie takiego dziwnego stanu świadomości bycia samemu w oddaleniu, oderwaniu od cywilizacji i jeszcze w tak specyficznych warunkach, gdzie ta natura jest taka nieoszukana, jest taka prawdziwa, jest taka dziewicza, surowa. To chyba dlatego też Syberia, nie? To, to, to w zasadzie ty możesz o tym powiedzieć, ale ja bardzo często jak, jak podróżników, którzy właśnie... E, e, wybierają ten kierunek, zakochali się w Syberii i tam jeżdżą, to jak słyszę, że oni mówią o północy Norwegii czy Szwecji, to mówią tak trochę jak o tematach zastępczych. Że jak już tak, to... nie można jechać, to jadę tam, albo potrenować no, jadę tam, ale jednak ja tak Syberia. Miałem. Czy to właśnie o to chodzi, że ona jest taka dziewicza, że ona jest taka surowa, prosta?
0: Tak, tak. To też po, po części, że to jest taka, taka przestrzeń, że tam mało, mało ludzi mieszka. Ale powiem z właśnie słowami świętego pamięci Romana Kapolarskiego, który, który też opisywał, co jest najważniejsze w tej Syberii. No na początku ja traktowałem Syberię jako właśnie taką tą książkową, że tam właśnie jest ten las, ta tajga, ta, 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 ta przestrzeń, że, że patrzysz właśnie z góry i patrzysz tylko sam horyzont, nie ma, nie ma żadnych domów, żadnych, żadnych jakichś kominów dużych, tylko po prostu ta, 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 ta nieok nie, nieokiełznana i dzika, dzika przyroda. Ale z biegiem czasu, będąc w jakucji, no, no to co sam, e, sami oni jakuty mówią, że u nas jest ca, cała ta tablica Mendelejewa, u nas się wydobywa tam bardzo dużo złota, bardzo dużo diamentów, no ale mhm. to, to, to nie jest ich skarb. Ich skarbem są właśnie. Ludzie, którzy, którzy są, są bardzo, bardzo pomocni, bardzo, bardzo życzliwi, nie skąpią swego, swego czasu, zatrzymają się, z, zagadają, właśnie zaproszą, zaproszą na, na czaj. No to tacy właśnie dobrzy, aniołowie, który, których można spotkać, w czasie, w czasie, w czasie podróży przez, przez,
1: przez Sybarię. A czy myślisz, że to może tak być? Bo właśnie o to, o to też chciałem zapytać, że ci ludzie, których tam spotykasz, to ich życie jest dyktowane tak naprawdę w 100% warunkami tymi naturowymi. Teraz, jakbyś ty mógł powiedzieć, bo miałeś tych doświadczeń przecież mnóstwo z nimi, bo tak naprawdę no, Syberia to są, to są, to są ludzie. No, pomijając tak. jakby ten aspekt przyrodniczy, to Syberia to są ludzie, więc ty ich spotykałeś, ty z nimi rozmawiałeś. Jacy są ci ludzie? Czego ta natura ich nauczyła? Czego ich nauczyło takie, mnie się tak wydaje, że to jest takie czyste... Proste, uczciwe życie, tylko no, hmm. może ty to inaczej postrzegasz, albo będziesz tu miał po prostu. Nie, dokładnie tak,
0: dokładnie tak. Ciężki, proste, ale, ale ciężkie, ale, ale myślę, że, że szczęśliwe życie. Może oni dużo, dużo tam im brakuje, oni no, czują tą może taką trochę, trochę biedę. No ale ja powtarzam, że, że, że kurczę, no, to nie, no człowieka nie czyni się szczęśliwym, nie mając jakieś tam rzeczy, rzeczy materialne. No.
1: A możesz, a możesz tak powiedzieć, że tam tak naprawdę widzi się ludzi, którzy tą naturę szanują? którzy są z nią pogodzeni i oni to życie mają takie, a nie inne, tak? To nie są ludzie, którzy usiądą i powiedzą, no nie, no dzisiaj jest minus 40, to nie wiem, nie robimy tego czy tamtego, prawda? To jest jakiś rodzaj szacunku dla tej natury, nie? Na pewno,
0: na pewno oni tą, tą, tą naturę, naturę szanują. To są ciężkie ciężkie warunki przyrodnicze, jeszcze nawiązując do tych, do tych dobroci, do tych ludzi. Myślę, że, że te ciężkie warunki przyrodnicze sprawiają, że no, no człowiek jest bardziej uzależniony od, 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 drugiego, od drugiego człowieka nawet. Na kołymie no, wspominali o takim niepisanym prawie, które tam funkcjonowało po, po drugiej wojnie światowej, że, że jeżeli nie pomożesz człowiekowi, nie zaoferujesz mu, mu swojej pomocy tam w, w zimę czy, 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 czy w innej porze, porze roku, to, 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 no, to groziło obcięcie, obcięcie ręki. No, kiedyś to tak, tak było. I oni rzeczy, rzeczywiście no, no, starają się pomóc dla, dla, tego, dla tego wędrowca, za, zaproszą na, do, do swojej chałupy, na, napalą w piecu, dadzą co, co, co mogą, nie żałują, nie żałują tego. Pamiętam jeszcze raz taki trochę minus tej, tej, tej Syberii. Też można, można zauważyć, że no, przy, przy, przy drogach jest dużo, dużo tych, tych śmieciów. No, jeżeli podróżujesz zimą, to to wszystko jest zakryte. Natomiast wyruszyłem w letnią podróż rowerową i no, niestety no, można zobaczyć, że, że tych śmieci jest, jest trochę i można im zarzucić, że trochę o tę o tą przyrodę no, nie dbają. No. No taki jakiś minus, no, ale można jakoś to, 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 to ich, ich wytłumaczyć, takie, takie postępowanie. Ale to można zauważyć na Syberii, jeżeli jedzie się samochodem, ale to zwłaszcza przy, przy, tych, przy tych drogach, no, gdzieś, tak, gdzieś, gdzieś tak na wioskach, no, że to jakieś gruz, jakieś, jakieś opony, coś, coś takiego. No.
1: Pamiętam, bo wspomniałeś Romka Koperskiego. Ja miałem okazję kiedyś uczestniczyć w takim spotkaniu z nim w Gdańsku, gdzie właśnie tematem przewodnim była Syberia. I on powiedział wtedy, dlaczego akurat ta Syberia, dlaczego w niej się zakochał i tam przepadł na dobrą sprawę, bo przecież wracał tam zliczoną ilość razy. I on powiedział, że po pierwsze natura, po drugie ludzie, a po trzecie to jest jeszcze to, że no bo wiesz, podobne warunki można spotkać, no chociażby, nie wiem, w Kanadzie, no jest kilka miejsc takich na północnej półkuli, gdzie można też tego doświadczyć, ale on stwierdził, że w innych miejscach ten świat jest już spętany takimi regulacjami, przepisami, tak, 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 regulaminami, tak, tak. Wiesz, wiesz, czymś takim, tak? Natomiast na, ty, na tej Syberii jest tak, że tak naprawdę te warunki życia są jasno podyktowane przez naturę i nikt nie musi tam pisać, wiesz, regulaminów i, i nie wiem, li, li, listy rzeczy, które wolno, które nie wolno i tak dalej, bo bo ludzie, którzy żyją tam od pokoleń doskonale to wiedzą, bo się tego nauczyli, wyssali z mlekiem matki, a ci, co przyjeżdżają, nie mają innego wyjścia, jak tylko się, jak tylko się dostosować. Nie? Oni
0: mają taką, jeszcze taką zaradność w sobie, że, że zawsze coś jakoś, jakieś wyjście znają z sytuacji, coś, coś pomogą właśnie, coś tam, rower się zepsuł, nie nie ma problemu, my to, my to naprawimy, coś tam się znajdzie, ktoś tam ma coś do, 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 do spawania, a my przy, przyniesiemy klucze, no to to też jest, też jest fajne. No i jeszcze trzeba wspomnieć, że też słyszałem o o takiej, o takiej sytuacji, gdzieś, gdzieś tam w Kanadzie, wspomniałeś o Kanadzie, że, że też można tą to, 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 to przyrodę zobaczyć. No tylko też e, z perspektywy takiej ludzkiej. No, tam jak jest, jak coś się stanie, weźmiesz pomoc, oni na na, na, na początku zapytają o, o numer twojej karty kredytowej. Ubezpieczenie
1: te sprawy. Ubezpieczenie.
0: No, natomiast na Syberii tego, tego, tego nie spotkasz. Oni, oni zawsze pomogą, oni zawsze jakoś tam z wyjście, wyjście znają i, i, i nawet nie, nie zapytają o, o, jakieś tam, o jakieś tam pieniądze zapłaci, no.
1: Wiesz, chyba, chyba też w książce Romualda czytałem o tym, że no na przykład myśliwi, no bo u nas myśliwi to jest taki temat drażliwy, że, tak, że, tak, że jednak, wiesz, polowanie często dla sportu, frajdy, no chociażby strzelenie do ptaków. A tam właśnie była opowieść o tych syberyjskich myśliwych, którzy no właśnie z ogromnym szacunkiem podchodzą do tego, co robią i mają bardzo mocne zasady, którymi się kierują. Tak, tak. Prawda? I że, że nigdy, nigdy nie robią tego dla, dla nie wiem, sportu, zabawy czy, czy, czy jakieś fajdy, że sobie... No nie,
0: po prostu dla, dla nich natura to jest takim jakby, jakby sklepem. No, tak samo nocowałem u jednych, jednych takich mieszkańców. W takiej dość dużej, dużej miejscowości Czerski koło Kołymy. No mimo tego, że tam są jakieś tam sklepy, ale oni mówią, że my idziemy do, do swego sklepu. No nam rzeka daje jedzenie.
1: Aha, że że aha.
0: biorą sieci, sieci po prostu łowią te ryby, napełniają no właśnie, sobie właśnie. Mm -hmm. sobie zamrażalki i, i z tego, z tego z, no to, 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 to jedzą. Oni też, też w jednych izbuszkach nocowałem, też mówił, że do no, u nas te, teraz mięsa brakuje z nie mamy czym siebie nakarmić, ciebie nakarmić, no ja, mamy kilka ryb, choć pojedziemy na, na połowanie. Ja no, nie mam pretensji, że oni na, tam mm -hmm. no, zabiło jakiegoś łosia, ale to, 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 to yeah, yeah. Z uwarunkowane jest tym, że, że oni muszą z czegoś, czegoś jeść, oni mają do, do jakiegoś sklepu jakieś kilkaset kilometrów, no ktoś tam przyjedzie koło tej izbuszki, koło tych Ludzi, którzy oni tam no, no, mieszkają przez kilka miesięcy na, na całą zimę, no to przywiozą jakiś tam suchy prowiant, który, który mogą, mogą przyziemią, a tak to muszą, muszą, muszą połorować. No, wiedzą, gdzie, gdzie, gdzie mogą mhm. spotkać łosia, ale oni też nie strzelają nie wiadomo ile, no, tyle, tyle ile, ile, ile potrzeba. No, można jakoś ich to, to, to jakoś wytłumaczyć. No, też, też te, te, te ryby, no, zjedzą i też biorą też na, na sprzedaż. No, też to jakoś ludzie muszą, oczywiście, muszą zarobić, też muszą jakoś funkcjonować. No.
1: To dokładnie to wynikało z tej powieści, którą czytałem, że, że nawet jeżeli to jest myśliwy, który jest, jak to się mówi, takim zawodowym, myśliwym, czyli nie tylko po, po, poluje po to, żeby sam zjeść, ale powiedzmy, nie wiem, dla tych skór, czy, czy ktoś przyjeżdża, to odbiera wymienia to potem na cukier, herbatę, tak, tak, wiesz, tak. prawda, mąkę, tego typu rzeczy, bardzo często też nawet w sposób taki jeszcze krzywdzący dla nich, bo, bo no, umówmy się, że to tam bardzo często ja, tym, to przylicznie, za,
0: za dokładnie tak,
1: dokładnie dokładnie ale, no. ale właśnie przesłanie było takie, że tam nie ma czegoś takiego jak, wiesz, jak, jak polowanie dla zabawy czy sportu, jest wielki szacunek bo oni wiedzą, że rzeka ich karmi, tak, tak, tajga tak. ich karmi i oni muszą to po prostu szanować. Jest no to wszystko nie przeżyje. Wioska, nie, wioska nie przeżyje. No, tak, jak, nie utrzyma się sama. Wszystkie, no.
0: wszystkie ryby i, i będą sprzedawać nie, nie wiadomo. No to co z tego, że, że jakaś tam jedna, dwie rodziny się zbogaci, natomiast cała, cała, cała wioska nie będzie miała z czego, z czego wyżywić swojej rodziny i oni pilnują siebie, siebie nawzajem, żeby, żeby tą przyrodę w jakimś tam takim umiarkowanym stopniu no, wykorzystywać na, na, na swój cel, no, z, żeby wykarmić rodzinę i coś tam sprzedać gdzieś tam dalej do, do jakichś większych, większych miast. No.
1: Ja taką wersję też, też przyjmuję. Wiesz, że się nie mogę, mogę nie zgadzać z takim polowaniem, jakie mamy u nas i podejściem myśliwych ja tak do, sam, do, no. do, do to to tego. To się natomiast...
0: kilkaset lat temu.
1: Tak, tak. Żeby... Nie, to, to, to już nie ma w tym dla, żadnego, dla wiesz. Chodź. Tym bardziej już żadnego szacunku przez to też nie, 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 nie okażą. Natomiast to, to idąc jeszcze Krok dalej, czy w związku z tym, że to też są ludzie, którzy przecież też mocno mocna jest u nich duchowość, czy ty na przykład trafiłeś podczas swoich podróży na jakieś sytuacji, gdzie oni, nie wiem, czy to było jakieś święto, święta generalnie, w których, podczas których y, świętowanie też się odbywało na styku z tą naturą. Coś mi przychodzi do głowy z, w, w jakimś, wiesz, zanurzaniu się w wodzie zimnej. Tak, tak, tak. Że, że gdzieś to też jest plata, prawda? Że i tam nie wiem, i modlitwa, i, i doświadczanie tych świąt jest połączone też jakby cały czas z optowaniem z tą naturą, nie? Że to jednak. To jest właśnie tego tak
0: prawosławnego, mimo tego, że, że tam inne są, innowiercy tam, tam są właśnie te, te, te plemiona Jakuci, Yukagiry i tam oni mają swoje, swoje wierzenia. Natomiast tak. tam chrześcijaństwo prawosławnie te, te też, też funkcjonuje i właśnie to się wywodzi z Prawosławia. Też byłem u takiej kobiety, też bardzo, bardzo wierzącej i ona przed każdym zrobieniem ciasta do chleba ona, ona odmawiała, odmawiała modlitwę, żeby ten chleb no, służył dla nich, żeby on dobrze, dobrze się, się, się upiekł. Ona pamiętam, że codziennie zapewniała mi, że, że będzie się modlić. Ona właśnie non stop się, się żegna przed, przed, przed ikoną. Mówi, że Krzysiek, ja za ciebie będę modlić, bo, bo, bo ona jedyna wierzyła w, mo w moją podróż. Inni, inni właśnie negowali to, że, że idę sam, że, że mam złe narty, że tam jest niebezpiecznie, że tam nie dasz, nie da, nie dasz rady. Ona powiedziała, coś w tym stylu, że, że ty masz jakąś misję do spełnienia, że, że po prostu idź, idź, idź rób swoje. I pamiętam, że nie wiem, czy tu pierwsze do niej zadzwoniłem, czy do, do, do swojej mamy, że, że wszystko jest okej, okay, że do, doszedłem Aha. do swojego do swego celu I, i ta kobieta pamiętam, że mówiła, że codziennie będzie za mnie, za mnie się modliła. I także takie wierzenia jakuckie. No, dzień wcześniej, jak już miałem wyruszyć, to, to, to Jakuci mają taką, że, że odmówili wiem, modlitwę po, po swojemu, po jakucku, żeby prosić z ich duchu właśnie wlewałem trochę wódki do, do pie, pieca, który tam, tam się palił, mm -hmm. odmobilikę ta, ta, taką modlitwę, no też ta, to mogłem, a mogłem takie, zobaczyć.
1: A te, a te sytuacje, tak jak tak, o której mówisz, albo o tej, o tej pani, o której mówiłeś wcześniej, one dawały ci kopa?
0: Tak, na początku. No, ja naprawdę to, to jest. Yy... Ja się bałem tej, tej, tej części właśnie, gdzie, gdzie mo, mogłem iść albo bezpieczną drogą przez Zimnik. Zimnik to jest taka droga, gdzie jeżdżą te wszystkie tiry, natomiast mogłem przejść przez koryto, koryto rzeki, gdzie, gdzie przez 60-70 km mogę nie spotkać żadnego człowieka, że ciężkie mm. są warunki. No to buzują emocje, naprawdę, a ja tak samo się modliłem. No ale ta, 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 ta pani powiedziała, że, że tak, i to, to, to jedno zdanie mi, mi dało kopa i zapewnienie, że, że, że będzie za mnie, za mnie się modlić i, i wyruszyłem. I, no i dzięki Nie. Bogu do, do, dotarłem bezpiecznie do tego. Mimo tego, że, że było naprawdę było, było tak, jak, tak jak te, ci ludzie powiedzieli, że będzie ciężko bez, bez ludzi, że będzie ponuro że będzie głęboki święt, jak tylko wszystko tego doświadczyłem, no.
1: Czyli o tych sytuacjach to można powiedzieć, że to lepsze niż Red Bull, nie? Takie, takie wsparcie, wiesz, właśnie duchowe od, od ludzi, że wiesz, że ktoś w ciebie wierzy. No pewnie, e, że tak, no. Tak, wiesz, że ty masz taki mocny cel, prawda? I że, i że właśnie no samo No jedno słowo Boże... może cię, cię zmotywować i, i... To prawda, to prawda.
0: Sprawie, że, 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 że idzie się, się idzie lepiej, że, że non stop się, się pamięta o tym, co, 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 co ta osoba powiedziała. No. Tak. I dlatego wa bardzo ważne jest to, żeby wyruszyć w podróż właśnie z takimi pozytywnymi emocjami. Coś w domu jest nie tak, że w domu tak samo mogą w Ciebie nie wierzyć, mogą tobie negować to, co, mhm. co robisz. Mhm. No. no i starać się, żeby ty żeby ochłodzić emocje, żeby. Wyjść właśnie z domu w, w, tą, w tą podróż właśnie z takimi pozytywnymi emocjami, że. że no jak na przykład rodzice negują, to, to kto jest rodzicem i będzie słuchać tego, to, to starać się zrozumieć tą drugą osobę, która idzie w tą, w tą podróż, no ona ma jakiś tam swój cel i, i pozwolić mu to realizować. Oczywiście, jeżeli idzie nieprzygotowana, widzi, że, że, że porywa się z motyką na, na słońce, no to, to trzeba, trzeba przystupować. No ale tak, to trzeba właśnie wyruszyć z pozytywnymi myślami, takim takim spokojnym. To jest bardzo, bardzo ważne.
1: Czy jesteś w stanie sobie przypomnieć takie sytuacje, w których ta przyroda wywarła na tobie takie największe wrażenie? Wspomniałeś tutaj o tej sytuacji, kiedy szedłeś i, i nie wiedziałeś, czy dojdziesz do tej izbuszki, w której miał na ciebie czekać gość, który tam mógł się wysuszyć, ogrzać i tak dalej. To, to na pewno była ta, ta mocna, mocna przygoda, jeszcze tak jak mówisz, ta. z, tym, z tym akcentem duchowym takim, nie? że dostałeś to wsparcie takie namacalne, można powiedzieć. Mhm. Ale chodzi mi bardziej o takie sytuacje, nawet nie ekstremalnie trudne, że, że wiesz, to był, nie wiem, wiatr taki albo mróz taki, tylko że na przykład miejsca, które, które cię aż zauroczyły, nie? że po prostu stanąłeś i powiedziałeś, no kurczę, to jest niewiarygodne, że ja jestem w takim miejscu, bo nie wiem, roztacza się widok nagle na góry albo powietrze jest jakieś wyjątkowo krystaliczne i widzę rzeczy, których po prostu wiesz, i ty, i ty masz w głowie to, że tego to jesteś tylko ty i tylko ty to tak, masz. Tak, tak, ty to tak, sobie tak. wyszarpałeś, że to, że, to, że ty jesteś, tak, no. miałeś takie chwile?
0: Pierwszy taką sytuację to, to pamiętam z, z podróży rowerowej drogami pamięci w 2014 roku, gdzie pierwszy raz Zorze Polarno zobaczyłem. Gdzie tam kiedyś, pewnie pamiętasz, były takie pamiętniki nie wiem, w podstawówce i ka każdy się wpisywał, jakie jest twoje, twoje marzenie. No, ja, ja swego czasu wpisałem, że, że chcę zobaczyć Zorze Polarno. No, w tamtych latach, to nie wiem, mając tam 13, 14, to, nie, to nie było osiągalne. A wtedy, to musiałeś
1: parę lat poczekać.
0: No, kilkanaście lat po, poczekać i pamiętam, to, to była taka gwiaździsta noc, nocowałem gdzieś tam przy, przy drodze w jamie śnieżnej i chłopacy mnie, mnie, mnie budzą, że już musieliśmy jechać właśnie w porze, w porze nocnej, gdzie chcieliśmy dostać się do jakiejś tam miejscowości, kto, kto, ktoś tam na nas czeka i patrzy I to właśnie ta zorza polarna, no to właśnie ta zorza, to zorza, to zorza potem po, polarną, takie spektakularną widziałem właśnie na Kungsleden. w Szwecji. No i myślę, że że, że to takie, a nie, jeszcze coś bo, 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 przypomniało mi się, Michał, jak byłem na Kołymie, my, ja, ja nigdy o tym nie, nie słyszałem, w żadnych książkach nie, nie, nie czytam, na tu u Romana Koperskiego, Aha. E, takie zjawisko, jak idziesz na rzece, rzeca, rzeka jest dość, dość szeroka, 500 może, może, może więcej metrów, jest, jest ładna pogoda i po prostu widziałem na, przed, przed sobą takie lustra, jak lustra, po prostu był, nie, nie były to jakieś tam zwały, zwały lodu, bo, bo rzeka była taka, taka gładka, przesypana, śniegiem i te, i te lustra po, po całej szerokości się, się ruszały w górę, w dół, na, na bokach. To takie zjawisko, to w życiu nie widziałem. Ja myślałem, że jakieś foto, fotomorgany mam Aha. zimą, ale niestety to kilka dni się powtarzało. Może to tylko w tym, w, w, na tym odcinku. Potem już tego, tego, tego już nie, nie zobaczyłem. No.
1: Tak sobie pomyślałem, że ktoś, kto podróżuje w tych warunkach, powiedzmy, europejskich, no to widzi tą rzekę, jedna jest tam węższa, druga jest szersza. No tak jak my u nas staniesz, wiesz, no nie wiem, przed... Przed Wisłą gdzieś, prawda, no widzisz ten drugi brzeg po drugiej stronie, no nie, nie masz z tym żadnego problemu i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle w warunkach tych, tych syberyjskich dochodzisz, no zimą jest inaczej, bo ona jest zamarznięta, przysypana, ale, ale generalnie to wszystko jest, wiesz, do kwadratu, do sześcianu ta, jest albo trzy razy większe. To też chyba robi wrażenie, nie? Że, że wiesz, że idziesz sobie do, do rzeki i nagle się okazuje, że ta rzeka to jest po prostu, wiesz, gigant. no po horyzont gigant, nie?
0: przytoszę taką historię dziewczyny, która, którą, którą spotkałem w Jekucji, a która wcześniej była kilka lat, lat wcześniej w Polsce i ona zobaczyła naszą, naszą Wisłę. No, ona mieszka nad, nad rzeką Lenę, gdzie idzie tam nie no. w niektórych, niektórych odcinkach rzeki no, można no, szerokość tej rzeki jakieś no, 20-30 km. No, I oni mhm. zebrali choć zobaczysz naszą gigantyczną rzekę Wisłę, czy no, i ona patrzy, no, i no, gdzie, ta, gdzie ta rzeka stanęli nad, nad mostem, właśnie, że ona. No, no, ona tak przytaknęła, no i wspomniała, no to chodźcie powiedziecie do mnie na, do, do mojego domu, to ja wam, wam pokażę, pokażę tą, tą gigantyczną rzekę, jaką jest, jaką jest No to no, są gigantyczne, tam są, są rzeki po, po kilka tysięcy kilometrów. no tam Naprawdę można przeżyć przygodę, płynąć kajakiem e, przez kilka dni i dotrzeć do, 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 do jakiejś tam niewielkiej wioski. No. To robi wrażenie, no. jak stoisz i, i rzeka no, szeroka na kilka, na kilka kilometrów. No.
1: A to samo z lasem, że, że, że jednak tak, tak, tajga... Jak, jak...
0: Ja jak też jesteś na jakiś, na jakiś tam wzniesieniu, to tak samo to, to jest kapitalne wrażenie robi. Właśnie za to lubię, e, lubię Cybery, że patrzysz i po prostu no po horyzont, po horyzont jest, jest dziewiczy, dziewiczy las tajga. Gdzieś tam słychać odgłosy, odgłosy ptaków, jakiś tam szum, szum rzeki, no i to, to jest kapitalne wrażenie. Tak samo z górami tam też stoisz i po prostu widzisz no, góry. Tak samo jak ja wracałem już skończąc swoją, swoją podróż, to, to samolotem, taką awionatką Bilet lotniczy, tą awionatku naprawdę, naprawdę drogi, no ale za to za to widoki można zobaczyć właśnie tą przestrzeń, tą, 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 tą dzikość tej, tej przyrody i jakustki, że lecisz się po prostu zero, bo no, to po prostu rzeki i wyobrażasz sobie, że kurczę ja tam, ja tam byłem, no gdzieś tam w tej rzece, gdzieś mały człowiek, gdzieś, gdzieś ja szedłem, a, a na prawo, na lewo, przede mną i za mną jest po prostu dzikość, dzikość przyrody.
1: Niesamowite co, to, to, to faktycznie no, sama ja sama No jak ma sam... taką
0: perspektywę, dobra, no, ja wiem, że tutaj podróżujemy, czy w europejskiej części, czy tutaj w Polsce gdzieś tam, a za 20 za 20 kilometrów będę, będę miał jakieś, jakieś, jakieś miasteczko, jakaś wioska, no, i to daje to, to taką perspektywę bezpieczeństwa. No, no, natomiast jak już wyruszasz tam, no to, to możesz spotkać jednego człowieka gdzieś tam w Izborsce i to, hmm. i to może być, może hmm. nie być, i, i idziesz, no, z taką myślą, że, że jesteś jesteś sam pośrodku tej tej dziewiczej, dziewiczej przyrody i to jest fajne, to jest fajne, to może niekiedy prze, przerażać, nie, niekiedy może tak tłamsić, no ale po prostu e, to, jest, to jest fajne, tego, tego się szuka, no, takiej, takiej wolności, że, że, że to znaczy jesteś ty i wokoło tylko, tylko przyroda.
1: A, a słuchaj, miałeś taką sytuację, czy, czy taką okazję, żeby zboczyć gdzieś i, i faktycznie, nie wiem, wejść w taką, w taką tajgę, na przykład z kimś miejscowym, z przewodnikiem myśliwym, żeby zobaczyć, tak poczuć w środku, jak to jest?
0: I jedynie z, loka, z, z lokalsami to, to, no. to a tak to, to, to się nie odwożyłem gdzieś pójść, bo jak pójdziesz, to, to po prostu przepadniesz. Mhm. A tak to, to właśnie ten adres tej, z, tej, z tej historii, taki myśliwy, no zabrał zabrał na następnego dnia mnie skuterem właśnie na, na swoje... No obszary łowieckie. On mówi, że, że jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam na, na wschodzie ma jakąś inną izbuszkę, którą, którą też jakoś wykorzystuje. I on mówi, że no ja bym tam się nie odnalazł. Tam po prostu oni tylko znają te, te, te szlaki. Ja bym po prostu się, się zgubił. On pokazuje właśnie, że tutaj tu jedziemy przez jakieś zamarznięte jeziora, tu potem docieramy do, do pasterzy reniferów, gdzie, gdzie też pokazuje kilka tysięcy reniferów. Paszą się właśnie na gdzieś tam, gdzieś tam w Tajdze. No mo, można było zajść do takiego prawdziwego na, namiotu który by został wykonany właśnie w pełni ze skór renifera, nie był to namiot prezentowy, no tylko oni to znają, mi żebym pokazał, wbij to sobie na GPS-ie i dojdziesz. Ja nie wiem, czy bym, czy bym się odważył, no to trzeba lepiej, lepiej się przygotowywać. Ja przygotowałem się tylko na to, żeby iść, iść iść rzeką. Gdyż wiedziałem, że no, rzeka gdzieś mnie, mnie to zaprowadzi, był, był taka namiaska, namiaska bezpieczeństwa dla mnie. A tak, żeby wpójść, no to fajnie, no to też można by coś takiego zorganizować, tylko trzeba no, no, lepiej się przygotować i no, mie mieć więcej, więcej odwagi, żeby wpójść taką, w taką, dziż, kompletny. Dziż, no.
1: A jakieś zwierzaki miałeś jakieś, jakieś takie przygody, że nie wiem, widziałeś gdzieś, nie wiem, Niedźwiedzia, Łosia, no jakieś, jakieś zbliżyłeś się gdzieś do takich klimatów?
0: Tak, no niedźwiedzia e, nigdy nie zobaczyłem, z tego co, co, co pamiętam. E, łosia to zobaczyłem na, na wyciągnięcie ręki na, na, na kungsledem, jakoś mnie zaskoczył, czy, czy jego go zaskoczyłem i po prostu wstaliśmy e, be, bez, bez ruchu. Ja miałem jeszcze, pamiętam, mi ktoś przestrzegał, że, że łosie są bardzo bardzo niekiedy agresywne ze zwierzętem. Miałem tam jakiś tam gaz pieprzowy, żeby, żeby trochę ich od, odstraszyć w razie, w razie czego, ale zamiast gazu to chciałem sfotografować tego, 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 tego łosia ale on wstał, ja stałem i tu on ucieka. a taką historię z wilkiem miałem na, 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 rzece, na rzece Kołyma, gdzie, gdzie szedłem sobie po, po, powoli po tej, po tej rzece i na tej zamarzniętej rzece niekiedy jakieś kłody są zamarznięte, jakieś takie zwały, zwały lodu i gdzieś tam zobaczyłem, nie wiem, 200 czy 150 metrów, przy mną jest jakaś kłoda, ruszałem w, tu, w stronę tej, w tej kłody, potem przebiegł łoś pomiędzy nami a tą kłodą i co się okazało zamiast tej kłody, to na 90-100% był, był wilk. No i, i nie wiem, czy on czekał na mnie, czy właśnie na tego łosia, który, który wybiegł z tej z nad, z nad, z nad drugiego brzegu i on po, pobiegł właśnie za, za tym łosiem. Pies mój za, też pobiegł za, za tym łosiem. No. A coś, co by się okazało, żeby tego, ten te, łosie się nie zjawił? No nie wiem. No, no tak, tak jakieś losy się potoczyły, że, 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 że ten łoś wybiegł i, i no, zwabił tego, 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 tego wilka przed,
1: przed tym. Czyli znowu taki kolejny, kolejny, obrazek no prawdziwej natury, nie? gdzie, gdzie jest, u nas jest trudno sobie wymarzyć takie takie obserwacje w ogóle w Europie już coraz trudniej o takie o takie miejsca.
0: Tak, jeszcze na przykład takie historie miałem, e, wspomniałem, że, że szedłem z tym, z tym, wspomniałem, że szedłem z tym pieskiem. No, Aha. no i jak wspomniałem, ta tajga żyje, ta, te ludzie polują na, 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 to, na te sobole, na, na, na ryby, czy za, 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 zające jakieś, czy, 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 czy lisy. No i ten, ten pies, no jako husky, no to on, on czuje tą, no. jako wabiki stosuje jakoś tą pa, pa, padlinę i no, ten piesek dwa razy wpadł w te, te wnyki. No. Za pierwszym razem to, to ja nie wiedziałem, o co, o co chodzi, że on to po prostu pisze, ja myślałem, że, że to wilk go, go dopadł, tego psa, no już się, mm. się wahałem, żeby po prostu iść i pomóc mu. Potem miałem ten gaz pieprzowy, to się to dobra ja pójdę zobaczyć, i co się okazało, że ten piesek no, wpadł w te sidła ja nie umiałem tych sidł otworzyć. no była niska temperatura z 40, bo starałem się te, 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 te sidła jakoś otworzyć, podważać nożem. No, widziałem, że ten dlatego psa to, to, to stawia w sprawie bólu. No, on był taki mądrym psem, że, że, że łapał mój, moje ramię ze szczęki, ale nie, nie, nie zaciskał, no, tylko dawał hmm. do, do, do wiadomości, że, że go to boli. No też pokazuje taką, taką no, prawdziwą, prawdziwą naturę. No,
1: to tak? była sunia, No chyba się zaprzyjaźniliście mocno, co? Mieć taką drugą, mniejszą siostrę ze sobą w takich okolicznościach to chyba była fajna rzecz, nie?
0: Nie czułem się tak, tak samotny. Zawsze do tego psa mogłem, mogłem coś tam powiedzieć, przywołać go też. On, on mi pomagał też. My, my, my stworzyliśmy, myślę, że, że taki dobry, dobry team. A jeżeli była jakaś taka mgła, jakaś taka szara, szara pogoda, to on wydawał wyda wyda szlak, który ludzkim okiem nie było, nie, mo nie można było zobaczyć, jakiś stary ślad po, po skuterze śnieżnym, który był zasypany. Mimo tego, że jest zasypany, tą pierwszą warstwą śniegu to i tak lepiej, lepiej się, się idzie i ten pies, no no, no widział to i szedł. On, on też nie lubił w tym głębokim śniegu brodzić, no do tego jego oczy jakoś popatrzyły na ten, na ten ślad, no ja, ja te, za tym pieskiem e, szedłem, to on to w taki sposób e, pomagał. No ja go karmiłem, no ile mogłem, mimo tego, że, że tego jedzenia z, z, za, dużo, za dużo nie wziąłem, bo te takie energetyczne jedzenie no, nie dotarło do, do, do Czerskiego. Mm -hmm. No i tak zawsze za, za bardzo mądry, bardzo mądry, bardzo mądry pies. No, szkoda, że, że, że tak się okazało, że, że te, te, te szczeniaki musiały zostać. Tam. Ja teraz z perspektywy czasu wiem, że, 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 że dobrze tam zostało. U mnie to w miałem stoku, co, co, co by ten pies robił w blokowisku. No on po, po powinien wiedzieć, no, żeby się, się wybiegać właśnie, tą to By się u siebie. No po prostu Syberia tak chciała, że, że dobre psy trzyma, trzyma tam, tam u siebie. No.
1: Słuchaj, Krzysztof, bo tak pomału po, po zmierzając do, do końca jeszcze mam takie pytanie, o, bo wiesz, teraz jednak mamy świadomość i mówi się dużo o tym, że, że w przyrodzie zachodzą zmiany, że zmienia się klimat. To też oczywiście nie jest tak, że tam, nie wiem, nigdy nie było pożarów na Syberii, one są dopiero w ostatnich latach, one zawsze były, może nie tak, tak. Nie, nie, nie tak spektakularne i nie mówiło się o tym tak jak teraz, ale czy jak na przykład byłeś, byłeś tam, to wspomniałeś o tych śmieciach na przykład, nie? że to, to było coś, co dawało do myślenia, że no mogłoby to wyglądać lepiej, może faktycznie nie mają takiego systemu infrastruktury, żeby sobie z tym radzić, a były jakieś inne takie sygnały, które odbierałeś, że, że tam również widać, że z, tą, z tym klimatem naszym dzieje się coś niedobrego, albo że są jakieś zmiany w tej przyrodzie takie, albo może mówili o tym po prostu lokalsi, mówili o tym miejscowi, że coś ich martwi na przykład, nie?
0: No było tak na przykład w czasie, w czasie chyba spływu kajkowego rzeką, rzekło Opu. Oni też tam narzekali, że z jakiś tam, tam jakiś zakład produkcyjny, to właśnie oni te, te, te wszystkie ścieki idą, idą do rzeki i niekiedy te ścieki docierają do tych, do tych, do tych wiosek. A w Jakucji, to też pamiętam taką sytuację, Wspomnieli mi zabrali do takiego miejsca, gdzie ja na początku myślałam, że to jest baza wojskowa, gdyż oceniłem to, że, że po prostu taki radar obraca się wokół siebie. Tam bardzo znani przyrodnicy mają, mają swoją, swoją bazę i, i oni opowiadają tak, że, że, że klimat, no nawet mimo tego, że tam na Syberii, tam po, po 40-50 stopni, ta przyroda też to odczuwa, mimo tego to, to wieczna zmarzlina, po prostu się, się ociepla i oni mówią, że, że pewnego czasu ten, ten, te, te gazy, chyba ten metan mm -hmm. wydobędzie się na, na, na powierzchnię i no i będzie jakaś katastrofa, katastrofa przyrodnicza na, na skalę, no bardzo, bardzo dużo, ale tylko tacy, tacy zwykli ludzie on nie mają takiego może pojęcia, może się nie interesują tym dla o, nich to. to, to, to mają też nich... chyba
1: inne zmartwienia swojego no, tak, dnia codziennego, nie?
0: Tak, tam. M mówię, że niekiedy, no tam starszy mieszkańcy mówię, że no kiedyś to była zima. No mówię, no, jak to zima? No teraz jest po minus 40, 50. nie no to kiedyś tam była zima, bo to minus 60, to po, po parę tygodni było, no to wtedy to była, to była, to było, zima. I tutaj też na Kung też zobaczyłem, że tutaj w, w Skandynawii też e, no, ocieplenie klimatu było gdzieś tam za, w, za kołem za podbiegunowym chyba jeszcze, że, że po prostu odwisz była. My to na to w ogóle się nie, nie byliśmy przygotowani. Byliśmy przygotowani na niskie temperatury, jakieś wiatry, no, no to był cios pacza, że, że doświadczyliśmy właśnie ocieplenia, że, że tam no lokalni ludzie, którzy tam się zatrzymaliśmy w wioskach, mówią, że to bardzo rzadko. No, już teraz nie powinno to się zdarzyć, że, że w, tym, w tym okresie jest, jest dodatnia temperatura. No więcej bym na pewno powiedział Kajetan, okay, mój, mój kompon, no, on pracuje właśnie w, w Państwowej Akademii Nauk i on zajmuje się właśnie tym, ten, tymi zmianami, zmianami klimatu. No. A to, to, to właśnie ta, to, to takie aspekty mogłem zauważyć. No.
1: Ponieważ to jest podcast do przyrodzie, ale też o fotografii. Ja bardzo często rozmawiam z fotografami o różnych rzeczach. No, tobie się zdarza dokumentować, robić, robić jakieś, jakieś dokumenty, pamiątki ze swoich podróży. Powiedz mi, jak, jak w takich warunkach można sobie radzić z fotografowaniem?
0: Ja tu nie jestem jakimś dobrym, dobrym fotografem. Ja tylko staram się to, to udokumentować. Ja zabieram po prostu zwykły taki aparat kompaktowy. Noi e qualche no i to powinno mi, mi służyć. No, ja nie mam cierpliwości do tych, do tych zdjęć. No, przykładem może być to, że, że swego czasu no, sponsor mi pomagał w jednej, w jednej spo, z podróży, coś tam, jakiś swój produkt dał. Ci sponsorzy wymagają jakichś takich, takich zdjęć. No, ja wysłałem jakie najfajniejsze, najfajniejsze zdjęcia, jakie, jakie miałem, według, według mnie on powiedział tak. że że jak ty jedziesz w takie miejsca, że mało komu to się zdarza, no, przywozisz takie, w cudzysłowie, mówię, że słabe, słabe, zdjęcie, musisz iść na jakiś, na jakiś kurs fotograficzny. To jakieś takie rady, no ja zawsze trzymałem baterię w rękawicach, w łapawice, że, że, że jeżeli chciałem jakieś zdjęcie zrobić, to po prostu tą baterię wyjmowałem z rękawic, wkładałem do, do aparatu i, i, i cykałem jakieś zdjęcia. No kto, kto, kto ma może więcej cierpliwości, ma większą pasję do, do fotografowania, może, może jakieś inne, inne rady by, by udzielił. No, ja nie jestem jakimś dobrym przykładem, do, żeby się pytać o, o fotografię.
1: Krzuchu, kto Ciebie inspiruje? Kto inspiruje chłopaka, wiesz, który, który po prostu y, poczuł w tej, tej, tej północy Syberii, ciągnie, ciągnie go tam, ciągle tam wraca? Kto, kto Cię inspiruje?
0: Na początku to był, nie wiem czy kojarzę, takiego Brytyjczyka, Ray Mears, który, który miał swój cykl, cykl programów o sztuce przetrwania na, na Discovery.
1: Ja go kojarzę też z przyrodniczych, bo on bardzo tak, często tak, on... pokazywał właśnie przyrodnicze klimaty nie? na wyspach. Tak,
0: swego tak. czasu on tylko się skupił na, na sztuce przetrwania. Teraz bardziej w BBC go widać z, z takimi bardziej stricto przyrodniczymi aha, pro programami, aha. ale no 15 lat te, temu może trochę, trochę więcej to ten, to ten właśnie Brytyjczyk mnie, mnie zainspirował. Trochę zajmowałem się był taką sztuką przetrwania, bushcraftem. Pamiętam, za, dzięki niemu poszedłem pierwszy raz spać, spać samemu właśnie w Puszczy, Puszczy Knyszyńskiej gdzie zabrałem tylko sobie manaszkę, rozpaliłem sobie ognisko, wybudowałem, wybudowałem szałas, No i pamiętam to, tu noc jakoś słabo, słabo przespałem te wszystkie dźwięki. Na początku jakiś ktoś tam szczekał, potem, potem zapytałem kumpla, który, który leśnictwo studiuje. Mówił, że nie, to to nie są psy, to są po prostu sarny, które mają takie podobne dźwięki. A tak, ten na, na dzień dzisiejszy to, to lubię właśnie Romana Koperskiego Świętej Pamięci. On ma świetne, świetne pióro do do opisywania właśnie Syberii. Też lubię Jacka Pałkiewicz, no On ma też no, super książkę. Tylko, no, dla mnie to jest legendarna książka właśnie pod tytułem Sy Sy Syberia. No, kto, kto, kto jest w temacie, to myślę, że, że przyszedł tą książkę. No i teraz czytam. Staram się po, po, po angielsku przeczytać taką książkę, też legendarnej ekspedycji Brytyjczyków. Wally Herbert się nazywa, który tam chyba w 1969 roku zrobił ekspedycję do, do tej pory nie powtórzono i myślę, że, że nikt do tej pory te, tego nie, nie powtórzy psim pś, zaprzęgiem. Właśnie startował z Zalazki, przez Biegun Północny i wylądował na, na Spitsbergenie. No, grubo. W Polsce nie wiem, czy dostanie się tą książkę, no przynajmniej na, na polski, no, no na pewno nie, ale po angielsku to... Muszę, muszę ją przeczytać, bo, bo, bo chłopak, no, mężczyzna no, zainspirował mnie. No, jak usłyszałem pierwszy raz o tej ekspedycji, mówię, że to realne, no, ale dostałem książkę rzeczywiście. Poczytałem mm -hmm. trochę obejrzałam mm -hmm. na YouTube, że, że rzeczywiście to, 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 to,
1: to się zdarzyło naprawdę. Twoją książkę nadal można kupić, prawda? Rowerem przez mrozy Jakucji?
0: Myślę, że, że, że tak, choć już, już coraz, coraz mniej. No, wydawca zawiesił już drukowanie i myślę, że w niektórych tam księgarniach może, można, można ją kupić. No, mogę się pochwalić, że, że, że skończyłem pisać książkę na temat natomiast właśnie Kołymy. No to jest wersji takiej na, na, na razie tam w Wordzie, no i będę się starał o wydanie tej książki, bo też myślę, że tam sporo, sporo, sporo przygód było i, i będzie myślę, że, że, że też w miarę ciekawie
1: swoją drogą wspomniałeś Jacka, Jacka Pałkiewicza, ja o, oczywiście tak, książka Syberia, no nie złacegła swoją drogą, tak. ale, ale no mistrzowska sprawa, no to od razu powiem, że Jacek Pałkiewicz napisał Ci ładnie na, na, mam teraz swoją książkę w ręku i na czwartej stronie okładki mamy od Jacka, że no faktycznie książka potrafi potrafi doskonale bo też wciągnąć do... nie, nie Tak, jest, jest Marek, jest. Marek, Marek, Marek Kamiński, też, też. tak, też, też właśnie miałem dopytać, bo Marek no, jest okay. zaraz pod Jackiem na książce też no. jest, że świetna książka, której bohaterowie po raz kolejny udowadniają, że niemożliwe staje się możliwe. Także jak, jak pisze ci coś takiego Marek Kamiński, no to już jest, wiesz, to już jest wysoka półka, nie? Tak,
0: tak, dziękuję.
1: To musi być, to musi być też fajna sprawa, jak, jak właśnie goście, wiesz, że Jacek Pałkiewicz piszą na twojej książce, kurczę, że zrobiłeś fajną to fajną To
0: szacunek ludzi, którzy, którzy są w temacie, no.
1: To, A, to, to wie, wiedzą, o co chodzi w tym. Wiedzą,
0: co, co, co w, trawie, w trawie pisze, no. Jak oni coś takiego powiedzą, to... to to jest super, dla mnie to tu to, to wystarczy.
1: No słuchaj, Krzysztof, a jak ktoś chce śledzić Twoje, twoje wyczyny i, i Twoje przygody, to... No ja to ja, ja jestem
0: słaby w tych, w tych tematach. Jak Ale jakiś o...
1: Facebook, jakiś coś, no, nie no wiem, można Instagram... Znaleźć, no,
0: ty, na Facebooku, ty, tam Krzysztof Suchowierski się wpisze.
1: Ja podrzucę czy... tam, w, wiesz, w notatkach do tego naszego odcinka rozmowy podrzucę jakiś link ewentualnie, żeby ludzie mogli sobie tam wyszperać i popatrzeć też na to, na to tam trochę zdjęć wrzucasz, nie, coś tam jest. Teraz niedawno też przecież film się ukazał, on chyba jest na YouTubie, prawda? tak, Mówię tak, w no, 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 to też jest Tomasza taki, można powiedzieć, takie trochę podsumowanie tego, jak to właśnie gość z ruszył w odległy świat północnych stron, nie, ekstremalnej przyrody, natury do, do, do ludzi. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze, dziękuję jeszcze za, za, za po, Słuchaj, poza książką jeszcze jakieś plany wyprawowe? No ja wiem, że Twój sezon tutaj w Europie to w zasadzie się kończy, nie? Bo już mamy maj, to, to jest pozamiatane. Ale coś już knujesz pewnie, nie? Na następną miał zimę. U
0: mnie już plany są, wiesz, 10 lat na, 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 do, do przodu, przodu ale jak coś to tylko, już mi Skandynawia, już już nie, już jest to, tak jak wspomniałeś, że to była wersja, wersja, wersja B, no chciałem Następca. dopiąć ten ten Kongsleden od odhaczyć, że, że, że zaliczony no, już po, po czwartym razie, ale, ale no, udało się z Kajetanem to, to, to przejść zimowo, a teraz to jak będę planował, to, to do, na Syberię. I, i właśnie gdzieś tam, czy to nie zawsze może będzie i to zimą, czy lubię też jakoś w planach no, kajakiem gdzieś jakąś rzeku właśnie Aha. spłynąć, też, też poczuć ten zew tej przyrody od strony, od strony rzeki, od strony wody. Ale mhm. to ciągle się przygotowuje, też na, na, na zimę ciągle dokupuje sprzęt i myślę, że, że jak będzie odpowiedni moment, to, to sobie się, się spokuje i, i pojadę właśnie na, na, do ekucji może.
1: Dlatego tego Ci życzę, realizacji planów, już bez takich przygód, jak mieliśmy o, ostatnio, pandemiczne problemy. Życzę Ci zdrowia, żebyś miał ja siłę, wiarę, realizuj swoje, jesteś niesamowitym człowiekiem. Kiedy, kiedyś był taki pro, program Zwyczajni, Niezwyczajni, to tak właśnie myślę, że, <śmiech> że, że, że pokazujesz, że to naprawdę nie, nie, nie trzeba być, wiesz, polarnikiem, za którym stoją wielkie firmy, ogromni sponsorzy, wielkie budżety. Tak naprawdę wszystko jest w nas, wszystko jest w głowie, tak. wszystko jest w jakiejś motywacji i nie ma, rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych. Bardzo dziękuję, Krzysztof. Wszystkiego dziękuję, dobrego. Michał. Dzięki, Michał. Wysłuchaliście rozmowy z Krzysztofem Suchowierskim. Krzysiek napisał też książkę i, i o, o niej wspominałem, wspominaliśmy w rozmowie. Mam tę książkę w ręku dla Marzeny Michała, Krzysztof Suchowierski, 18 listopada, 2016 Łódź. Faktycznie wtedy miała miejsce ta prelekcja na festiwalu Explorers, Tutaj nawet żona mnie sprostowała, że chyba Krzysiek pierwszy raz opowiadał o tym rok wcześniej, a później w kolejnym roku i na kolejny festiwalu znowu się spotkaliśmy. Wtedy ja już miałem książkę i z tą książką poszedłem do niego pogadać po prelekcji i faktycznie podpisał i dostaliśmy taką też dedykację. Książka, nasi tytuł Rowerem przez mrozy jakucji. Wyprawa drogami pamięci. No dla, Dlaczego tak? Otóż... Jak możemy przeczytać na, na pierwszej stronie, całą tę podróż i trud dedykuje wszystkim niewinnym ludziom, którzy zostali zesłani w głąb sowieckiego imperium i nigdy nie wrócili do swojej ojczyzny. Dlatego właśnie drogami pamięci książka została wydana przez wydawnictwo Inne Spacery w roku 2015 no, tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, na książce napisali Krzyśkowi zarówno Jacek Pałkiewicz, jak i Marek Kamiński wiele słów uznania, więc no, są, to, są to niesamowite rekomendacje. Myślę, że one też tutaj wystarczą. Ale zachęcam Was, znajdźcie książkę, poczytajcie, bo opowieść jest niesamowita. To w ramach rekomendacji. Jeśli chodzi o krok w tył, to chyba dam Wam dzisiaj trochę odpocząć z tym, z tym tematem. Ucieszyły mnie dorosłe lisy. Po tym jak w poprzednim odcinku ja narzekałem na to, że trochę mnie boli to, że zalewają nas te zdjęcia po prostu sezon w sezon, za każdym, za każdym razem w kolejnym roku wypływ tych, tych zdjęć młodych lisów z sieci jest przeogromny. Tak dosłownie kilka dni później zobaczyłem chyba dwa niesamowite zdjęcia dorosłych lisów, naprawdę nietypowe obrazki. Postaram się je znaleźć i też wrzucić do pisu na stronie, w którym będzie opis tego odcinka. Ale to wróciło mi wiarę, że, że można inaczej, że wcale nie trzeba, że można sobie pozwolić na to, żeby zrezygnować z tych kuszących zdjęć młodych, a, a zmierzyć się z dorosłymi lisami, które wcale nie łatwo fotografować, bo są to zwierzęta dość ostrożne. Co ciekawe, wpadły mi też w oko ostatnio zdjęcia robione przez Adama Wajraka. Adam nazwał je takim minicyklem Nienachalne zdjęcia przyrody. To są zdjęcia robione z daleka małym ptaszką. Widziałem jakiegoś szczygła, gdzieś tam i mignął na gałązce. Naprawdę to jest kropka w kadrze to też jest jakiś patent. Jeżeli tym zdjęciom nadamy odpowiedni opis, odpowiednią narrację i odpowiednią opowieść o tych e, chociażby małych sąsiadach z naszego ogrodu, to okazuje się, że, że one się obronią, bo będą fajnie ilustrować coś, co mamy do powiedzenia. Powiem wam tak, ja od kilku miesięcy nie mam teleobiektywu i pf, kurczę, zacząłem się do tego przyzwyczajać. Znaczy, oczywiście, że mi go brakuje po, po latach e, targania ze sobą teleobiektywu. W tej chwili mam e, na mikrocz 4, 3, obiektyw 12-100. Już troszkę się przyzwyczaiłem do tego, że nie mam nic więcej. Myślę, że jest to okres przejściowy, ale tak czy inaczej na razie operuję tylko tym sprzętem i, i można, można się przestawić, można tak jakby spróbować trochę innego podejścia. Traktuję to bardziej jako trochę eksperyment, taki stan przejściowy, ale, ale na razie się w tym Odnajduj. Oczywiście, że nie ma portretów, oczywiście, że nie ma jakichś zbliżeń i ujęć takich, wiecie, ptaków czy zwierzaków w pełnym kadrze, ale czy muszą być? Spróbuję po prostu opowiadać zdjęciami w trochę innej formie. Także dzisiaj troszkę krócej, dzisiaj tyle. W kolejnym odcinku wrócimy jeszcze, jakby domkniemy temat słów, to do... uważam, że jak już dotknęliśmy słów i poświęciliśmy im trochę, to jest jeszcze jeden wątek, o którym też warto porozmawiać i coś takiego usłyszycie w kolejnym odcinku. Potem takie trochę zwolnienie obrotów przed wakacjami, a kolejne fotograficzne tematy pojawią się, no właśnie nie wiem jeszcze, czy od sierpnia, czy od września. Czy będzie jakaś przerwa w podcaście, taka nazwijmy to międzysezonowa. Tego jeszcze nie wiem, ale, ale tam kiedyś trzeba będzie chwilę odpocząć, przewietrzyć głowę. Będę Was informował o tym na bieżąco. Na razie, na razie pracuję dalej. Będę nagrywać dla Was kolejne odcinki. Linki do tego notatki wszystkie znajdziecie na stronie michalstanycki.com ukośnik 035. Zapraszam do komentowania, podsuwania pomysłów na kolejne odcinki, wyrażania swoich opinii. Jeśli podcast Wam się podoba, nieustannie proszę o to, żebyście klikali, rączki, kciuki w górę, serduszka, co tam, zależy jakie media, udostępniajcie, podsyłajcie innym. To dla mnie bardzo, bardzo pomocne, to taki rodzaj promocji dla tego podcastu. Dziękuję Wam, że słuchacie, dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka. Wkrótce usłyszymy się znowu. Cześć!